0: Bonjour, c'est la chef Héloïse Monziès au micro dans Le Cue de Poule, le podcast pour cuisiner avec moi des recettes de saison saines et gourmandes. Pour recevoir la liste des ingrédients avant de faire cette recette, rendez-vous sur notre site internet pool. Le lien est aussi en description de l'épisode. Sur le site, vous retrouverez le guide comprenant les 8 recettes que nous allons réaliser ensemble cet été. À la fin de la saison, vous recevrez également le livre PDF avec tout ce que nous aurons fait ensemble. Bon, allez, en cuisine, c'est parti. Alors, il faut tout d'abord une jolie poule. Ah, la poule au fond Voilà, ça doit, ça doit vibrer, la cuisine. Vous êtes prêts Allez, hop Le cul de poule, quoi Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une super recette d'été des boulettes de bœuf à l'algérienne dans une bonne sauce tomate aux épices douces avec des légumes rôtis Pour commencer, on allume le four à 220 degrés pour rôtir nos légumes On sélectionne un programme chaleur tournante à 220 degrés, c'est parti Et maintenant, on va préparer nos ingrédients devant nous je commence par sortir de la farine que je vais mettre dans un petit bol. Ça va nous servir pour rouler nos petites boulettes dedans et donner un peu de croustillant à la cuisson. Je sors une boîte de tomates concassées. La tomate concassée, c'est de la tomate en, en dés qui est euh, donc préparée en conserve. Si vous voulez la faire vous-même avec des tomates fraîches parce qu'on en été, c'est encore mieux bien sûr. Je prépare un petit oignon, une dizaine de branches de persil, un petit bouquet de coriandre, je prépare deux gousses d'ail, de l'huile d'olive, un peu de sucre, du sel fin, de la cardamome en poudre ou en gousse, du cumin moulu, du poivre, de la cannelle en poudre, des herbes de Provence, je sors un œuf, j'ai 500 g de bœuf haché qui m'attendent au frigo et enfin je vais préparer deux gros poivrons jaunes ou rouges et quatre petites courgettes que je vais laver directement. Je les lave bien. Les courgettes, j'essaye de bien les frotter pour enlever les petits picots qui sont à fleur de peau. Et je rince mes poivrons à l'eau. Je pose tout ça sur un torchon propre, comme ça, ça va s'égoutter tranquillement. Je sors un petit couteau. Et je vais commencer à préparer mes légumes rôtis. Je vais m'occuper de couper les extrémités de mes courgettes. Je découpe mon poivron entièrement à comprise. comprises. Comme ça, je vais avoir un petit peu de volume dans l'assiette. Je vais avoir un légume entier et ça va faire beaucoup plus joli. Ce que je fais maintenant, c'est que j'ai mes deux moitiés qui sont découpées. Mon attache est toujours présente et je vais retirer juste la partie centrale qui est un petit peu spongieuse avec les graines. Je recommence pour ma deuxième moitié. Je coupe un peu au niveau de la tâche pour la garder. Alors bien sûr, c'est pour faire joli, mais si vous voulez l'enlever, vous l'enlevez, c'est plus facile. Et je m'occupe de mon deuxième poivron. Je le coupe en deux dans le sens de la longueur, jusqu'à la tâche que je sépare aussi. Je retire la partie centrale, les petites graines. Hop. Parfait, et je vais couper sur ma planche de nouveau mes moitiés de poivrons en quartier, donc c'est à dire que je recoupe en deux ma moitié et je vais bien jusqu'à la tâche pour avoir un peu de verdure aux extrémités. Je sors un cul de poule et je mets tous mes poivrons dans mon cul de poule. Maintenant, je passe aux courgettes. Mes courgettes, comme pour les poivrons, je les coupe en deux dans le sens de la longueur. Et je les recoupe encore en deux dans le sens de la longueur. J'ai quatre gros bâtonnets de courgettes à trois faces en face de moi. Je les mets à l'horizontale et je vais les recouper en deux pour que la section soit moins longue. Donc ça fait un peu comme des, des grosses frites de courgettes. Je recommence avec ma deuxième courgette. Si vos courgettes sont un peu grosses, peut-être qu'il faut recouper les moitiés en trois, toujours dans le sens de la longueur, hein j'ai mes bâtonnets qui sont très très longs et je viens les recouper en deux pour avoir comme des grosses frites. Et ainsi de suite avec la troisième courgette en longueur. Puis on recoupe les quatre longueurs et je termine avec ma quatrième courgette. Et maintenant tous mes légumes sont dans mon cul de poule. C'est parti, on va les faire danser là-dedans avec de l'huile d'olive, des herbes de Provence, du sel. Alors c'est parti, on saupoudre d'herbes de Provence, on est généreux, généreux. Hein Donc vous pouvez mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe. Ensuite on va ajouter du sel. On met une belle grosse pincée. Une belle grosse pincée chez moi c'est presque une cuillère à café rase. Hein Et maintenant j'ajoute l'huile d'olive. Je vais ajouter une cuillère à soupe, deux cuillères à soupe, trois cuillères à soupe d'huile d'olive. Et je fais sauter tout ça dans mon cul de poule. Et pendant que ça saute, ça tourne les légumes, ça les enrobe de toute l'huile d'olive, des herbes de Provence, du sel, etc., etc. Et ça va permettre une belle cuisson uniforme. Ça veut dire qu'on assaisonne bien tous les légumes. L'autre avantage de faire sauter tout ça dans le cul-de-poule, c'est qu'au lieu de se mettre de l'huile plein les mains, ben là on a les mains bien propres. Je dépose tout ça dans ma lèche J'espace bien tous mes légumes. Et mon four, peu importe qu'il soit déjà chaud ou pas, c'est pas grave, je vais enfourner tout ça le mettre à cuire au moins une trentaine de minutes je prépare mon petit timer et hop c'est parti je garde mon cul de poule que je viens de salir pour mes légumes je vais faire mes boulettes dedans comme ça j'aurai un peu moins de vaisselle je commence par m'occuper de l'oignon et de l'ail. J'épluche mon oignon. Je sors un petit couteau. Je vais couper la tête de mon oignon. Puis je lui coupe le cul. Et je fais attention à bien laisser la base de l'oignon pour que chaque peau reste bien attachée ensemble. j'épluche, je tire j'essaye de ne pas trop faire souffrir la chair pour avoir une chair bien lisse c'est comme ça que je vais moins pleurer aussi les parties un petit peu sèches sur le dessus de l'oignon je les retire bien parce qu'elles ne vont pas cuire à la cuisson et maintenant j'ai un bel oignon tout épluché je le mets de côté et maintenant je récupère mes deux gousses d'ail pour mes deux gousses d'ail, je vais leur taper dessus avec une spatule en bois un peu large, par exemple. Si vous avez une corne, c'est encore mieux. Et ça va éclater la peau tout autour de l'ail. Je frappe. Et vous allez voir que, en fait, je vais pouvoir tout éplucher d'un coup très facilement. Ça fait gagner un temps fou, ça Parfait, j'ai épluché mon ail. J'ai des germes qui sont un peu verts, donc je vais les retirer. Je coupe l'ail en deux et j'enlève le germe. Je réserve mes deux gousses du côté de mon oignon. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de mes herbes. J'avais du persil et de la coriandre. Un bouquet de persil, un petit bouquet de coriandre. Le bouquet de persil va me servir pour la farce et le bouquet de coriandre, je vais le parsemer sur mon assiette au moment de la dégustation. Je lave bien, bien mes herbes. je les égoutte je les secoue dans mon évier je sors ma planche et je vais passer à toute la phase des découpes je vais commencer par découper mon bouquet de coriandre je prends un grand couteau J'ai posé mon bouquet à l'horizontale sur ma planche et je viens replier le bout des feuilles sur elles-mêmes pour commencer à ciseler ma coriandre. Je m'arrête quand les tiges sont un peu trop grosses. Après, pour la coriandre, c'est moins grave parce que les tiges sont forcément... Euh, Enfin, en général, les tiges de la coriandre sont quand même beaucoup plus douces et moins filandreuses qu'une tige de persil. Et ces tiges, je peux les réserver dans un petit sac au congélateur et je les réutilise le jour où je fais un bouillon ou quand je cuis des pâtes ou autre chose. En sachant que nos tiges de persil, on va les garder et on va les mettre avec nos boulettes pour la cuisson. Ça va donner du goût à la sauce tomate. Je n'ai pas forcément besoin de ciseler très très finement. Ça, va être, ça peut rester grossier, c'est pas, pas très grave. Je repasse juste un petit coup sur les feuilles qui sont quand même un peu entières chez moi. Et je débarrasse ma coriandre dans un petit bol. J'ai mis ma coriandre dans un petit bol et maintenant je vais passer mon bouquet de persil même histoire pour le persil je replie les feuilles et je le cisèle ça peut être un peu plus grossier ça va partir dans la farce Je m'arrête au moment où j'arrive au niveau des tiges. Et ces tiges, je vais les utiliser pour ma sauce tomate quand je vais cuire mes boulettes. Je reprends un petit peu quand même parce qu'il me reste des feuilles un peu entières. Et là, vous avez déjà des odeurs qui vous viennent au nez. Ça commence à être très agréable. Et ce bouquet de persil, qu'est-ce que je fais Je le mets directement dans le cul de poule qui m'a servi pour retirer mes légumes. Maintenant, je vais découper mon oignon. Je suis toujours sur ma planche. Je le mets le cul en l'air, je le pince et avec ma lame, je viens bien le séparer en deux. J'ai créé deux bases planes. Je pose mon oignon sur ma base et je vais le découper en cubes. J'essaye de faire des cubes assez fins, si possible. Après, vous faites comme vous pouvez. Vous pouvez toujours reprendre la découpe de l'oignon une fois que vous avez déjà tout ciselé. En faisant le geste de hacher. cet oignon il va partir dans la farce aussi hein. ça y est je pleure maintenant que mon oignon est haché, ciselé je le fais rejoindre mon petit bouquet de persil. J'ajoute mon kilo de viande hachée dans mon cul de poule. On a donc trois éléments de la farce pour le moment. On va passer à la phase assaisonnement. On va utiliser de la cannelle, du sel, de l'œuf, du poivre et du cumin. Et on a aussi nos deux petites gousses d'ail qu'on va presser dedans. Je commence par l'ail. Je le presse ou je le râpe. Moi, je le râpe. Les boulettes, c'est bon quand c'est bien assaisonné. Donc, elles doivent avoir du goût. Il doit y avoir plein d'épices dedans. Ça doit être quand même assez subtil. Ça doit être justement salé, bien relevé avec le poivre. Et là, si on fait cuire dans une bonne sauce tomate, ça devrait être incroyable. Je prépare une petite cuillère à café et mes épices. Je vais mettre deux cuillères à café rases de cumin moulu. J'ajoute une cuillère à café rase de cannelle en poudre. La cannelle, quand on l'utilise dans des plats salés, ça donne toujours un petit goût qui est quand même génial. Je vais saler avec deux cuillères à café ras de sel. Et je casse mon œuf dans mon cul de poule. Je me lave tout de suite les mains comme d'habitude. Et là, j'insiste encore plus, parce que je vais venir mélanger la farce. Soit vous avez des gants, soit vous avez des mains très propres, au choix. Et je vais préparer une plaque ou une assiette pour venir poser mes futures boulettes de viande. Allez, c'est parti, on patouille Alors, on patouille comment Déjà, on prend l'œuf et on l'écrase, on le... On écrase tout, on écrase tout, on malaxe, on, passe, on presse du poing, on fait en sorte de bien bien rendre tout ça homogène. Il faut que toute la farce, elle soit répandue dans toute la viande pour que le goût soit le même partout. C'est très important. Et là, vous avez les odeurs de cumin qui ressortent. Ça sent bon. Il y a les herbes, il y a l'oignon, il y a l'ail. Mmh. En fait, c'est un peu un tartare. Hein Le petit plus de cette recette, c'est deux épices qu'on va mettre. La première, c'est la cannelle qu'on ajoute dans nos boulettes. Et la seconde, c'est la cardamome qu'on va utiliser pour la cuisson de la sauce tomate. Je suis toujours en train de malaxer. Ça commence à être bien homogène. Hmm. J'ai préparé mon petit bol de farine à côté de moi. On l'a fait tout à l'heure ensemble. Et maintenant, je vais ajouter mon second gant. J'enfile, j'ai deux gants du coup. Et je vais faire des grosses boulettes de viande ces grosses boulettes je vais les rouler dans la farine Alors, je fais des boulettes de la taille de la main c'est à dire que quand je quand je plaque mes deux mains l'une sur l'autre j'ai ma boulette qui fait pile la forme de ma main Je n'oublie pas de les rouler dans la farine. C'est important qu'elles aient toutes la même taille parce qu'il faut qu'elles cuisent uniformément. Et ça, vous allez le sentir. Profitez-en pour bien vous concentrer sur vos sensations entre vos mains. La viande, elle est bien fraîche parce qu'elle sort du frigo. On sent un peu l'oignon qui dépasse. On a les odeurs. Et là, c'est agréable en fait de former ces petites boulettes. On tourne les mains. On essaye de trouver un geste rapide, précis. On sent tout de suite si c'est trop gros ou trop petit et on roule dans la farine, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Hop là. Alors, j'ai déjà fait huit boulettes. Ça va en faire à peu près 4 par personne. n'oublie pas qu'on a nos légumes dans le four qui sont en train de retirer ça doit commencer à sentir bon d'ailleurs on a tous les parfums qui se mélangent là les boulettes les légumes ça va être quand même super gourmand cette recette d'ailleurs pour les amateurs de barbecue vous pourriez faire la même chose au barbecue. Les légumes rôtis au barbecue. Les boulettes à cuire au barbecue. Ça peut être très sympa tout ça. Alors vous avez compris l'astuce. Hein Plus on fait des boulettes qui sont grosses, moins on passe de temps. Et Ça c'est bien. C'est le choix qu'on a fait ce soir, mais vous pouvez faire la même recette avec des boulettes deux fois moins grosses, c'est tout à fait possible. Ça c'est les boulettes de la semaine quand on est pressé, et puis après les petites boulettes, c'est les boulettes du dimanche. Ça y est, j'arrive à la fin, je fais ma dernière boulette Parfait, je débarrasse mon cul de poule, je retire mes gants, et là vous avez entre 15 à 16 boulettes. Avant de faire mon petit coup de propre, je vais tout de suite sortir ma poêle et la mettre à chauffer. Il faut avoir une poêle bien chaude pour commencer la cuisson des boulettes. Et là on laisse juste chauffer la poêle et pendant ce temps-là, on débarrasse notre plan de travail. On peut ranger nos épluchures, on peut faire la petite vaisselle, passer un petit coup de propre. Et on va garder sur le plan de travail les herbes de Provence, la cardamome, le sucre, le sel, l'huile d'olive et le poivre. Tout le reste, je range. Ma poêle, elle commence à être un petit peu chaude, donc c'est bien. Je vais mettre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive dedans. Je vais déposer une boulette. Et dès que j'entends que ça commence à crépiter un petit peu, que ça fait des petites bulles autour de la boulette, je vais pouvoir ajouter les autres. Ah, ça y est. Vous entendez ce petit bruit-là ça, c'est le bruit de la cuisine. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre mes autres boulettes dans ma poêle. Hop là. Je fais en sorte d'avoir de l'huile partout. J'essaye de garder mes boulettes bien espacées les unes des autres. On peut augmenter un petit peu le feu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire colorer sur chaque face au fur et à mesure. Je prépare une petite spatule ou quelque chose pour les retourner facilement. Et pendant que c'est en train de colorer, je vais m'occuper de la partie sauce tomate. J'ouvre ma boîte de sauce tomate et je la mets dans un petit cul de poule. Je la rince un peu pour rien perdre. Et je verse dans le cul de poule ce qui restait, comme ça j'ai rien perdu. Mmh. Ah ça sent bon. Soit vous avez de la cardamome en poudre, et dans ce cas vous mettez un quart de cuillère à café ou une demi cuillère à café, ça dépend si elle est très très forte en goût. Si vous avez de la cardamome en gousse comme moi, vous prenez trois gousses. Et vous allez les exploser avec le cul d'une casserole sur une planche. C'est parti. Et là, vous voyez qu'il y a tous les petits grains noirs à l'intérieur qui se sont présentés à vous. Et donc, on va les mettre dans la sauce tomate. On, on évite de mettre la cosse, donc l'enveloppe. Hein. On met juste les petits grains. Et ces petits grains, quand vous allez manger votre sauce tomate, ça va donner un petit goût sympa. C'est le moment de retourner nos boulettes. Mmh. Elles sont bien colorées. On garde un feu tonique. Il hein. faut bien saisir la viande. Oh là là, c'est beau. Et surtout, mais ça sent bon. On en mangerait même si on n'avait pas faim. Je retourne à ma sauce tomate, j'ai retourné toutes mes boulettes. Maintenant, je vais ajouter une cuillère à café d'herbe de Provence. Je mets ça dans ma sauce tomate. Je vais mettre une cuillère à café rase de sel, plutôt très rase que bombée. Hein. et je vais mélanger le tout. Je récupère ma petite cuillère à café que j'avais dans la main, ça suffit largement. Mmh. Et là, on n'a encore pas chauffé la tomate et on a déjà des saveurs et des senteurs. On sent qu'on n'est pas sur une tomate euh, qui est toute, euh, toute palichonne et toute fadasse en goût. On vient de l'assaisonner, on vient de lui donner du caractère, de l'identité. Maintenant, je retourne une troisième fois mes boulettes. Je suis toujours sur un feu tonique. Parfait. On va préparer une petite marise et on va passer bientôt à la phase sauce tomate dans nos boulettes. Je les ai retournées deux fois, donc elles ont coloré déjà sur trois faces. Vous pouvez hein, les colorer encore plus. Après, si vous êtes un petit peu pressé, vous pouvez déjà mettre la tomate. je bouge mes petites boulettes, je viens de mettre ma tomate, on entend que le son est différent, moi je cuisine énormément avec les oreilles, j'écoute toujours les sons qui se passent dans ma cuisine et là on entend que ça s'est calmé et donc la température de la poêle est redescendue et bientôt ça va remonter et on va avoir une nouvelle ébullition et on va avoir un nouveau son. Voilà, on a, le, on a le petit son du mijotage, là. J'ajoute mes queues de persil dans ma sauce pour qu'elles viennent infuser pendant la cuisson. Ça... Ça va donner du relief à la tomate. Alors, comme je veux que ça mijote, je vais baisser mon feu. Et je veux juste avoir des, des petites bulles comme ça. Et mes petites boulettes, enfin mes petites boulettes, je devrais dire mes grosses boulettes d'ailleurs. Elles vont cuire tranquillement. Je vais ajouter un couvercle sur ma poêle. Et là, je vais laisser à peu près une vingtaine de minutes en surveillant toutes les cinq minutes pour pas que ça attache. Je vous invite à goûter la sauce. Maintenant qu'on a ajouté nos tomates, et on sent qu'il y a une petite acidité qui n'est pas très agréable. Et moi, ce que je fais, c'est que je rééquilibre avec du sucre. Maintenant, je vais saupoudrer très légèrement de sucre ma sauce tomate. Je mets à peine une cuillère à soupe. L'idée, c'est de donner un peu un, un petit côté exhausteur de goût à mes tomates. Quand on travaille avec de la tomate en boîte, forcément, on a une acidité qui est plus forte qu'avec une tomate qu'on va acheter directement dans le commerce en pleine saison, bien sûr. Donc, ce petit sucre, il n'est pas là pour donner du sucre. Hein. On n'est pas chez les industriels, mais il est juste là pour rééquilibrer l'acidité de la sauce. On ne doit pas le sentir. Vous avez goûté avant, on va goûter après. On a remélangé un petit peu les boulettes pour homogénéiser le sucre dedans. Et on regoute et on voit ce que ça donne. Voilà, et ça n'a plus du tout le même goût. Maintenant, je couvre avec un couvercle et je vais laisser mijoter pendant une vingtaine de minutes. Mais je vais vérifier ma cuisson toutes les 5 minutes. Je vais retourner mes boulettes. Je suis à feu doux. J'ai un peu de sauce, mais elle va se concentrer en saveur. Et normalement, à la fin, je vais trouver euh, des boulettes bien, bien mijotées, bien moelleuses et surtout avec un bon goût à la fois euh, subtil de la cannelle à l'intérieur de la boulette et cette fameuse cardamome qui vient dans notre sauce tomate. Pendant ce temps-là, on n'oublie pas qu'on a nos légumes au four, en train de retirer. Je les avais mis pour 30 minutes. Si besoin, je poursuis ma cuisson une dizaine de minutes supplémentaires. Ce que je cherche comme résultat, c'est d'avoir des légumes un peu grillés sur le dessus. Ils ne sont pas obligés d'être fondants, fondants, mais on doit avoir un aspect un peu grillé qui est important. Et surtout, ne retournez pas vos légumes. On a fait exprès de les mettre... Euh, sur la face chair dans la plaque pour qu'ils aient une belle coloration donc on n'a pas besoin d'y toucher vous pouvez peut-être éventuellement pivoter votre plaque dans le four selon la façon dont, dont votre four chauffe des fois il chauffe plus à droite ou à gauche et comme ça vous allez avoir des beaux légumes bien rôtis comme il faut et vous allez manger tout ça avec vos boulettes je vous retrouve tout à l'heure quand vos boulettes sont prêtes Ça y est, ça fait 20 minutes de cuisson. On voit que la sauce tomate, elle a bien réduit. Sur les côtés, on a ce petit, ce petit truc un peu caramélisé, un peu concentré de tomate. Quoi. Et donc, on va goûter une boulette. On va la séparer. On va voir ce que ça donne. Et normalement, elle doit être bien, bien fondante. Il faut laisser le temps que les saveurs se mélangent, qu'elles qu se parlent entre elles et qu'elles donnent des nouveaux goûts. C'est important. On peut rajouter un peu de fleur de sel si on veut. Et là, je goûte. Ça y est, c'est parti. Mmh. Ça y est, la viande... Est devenue un peu plus fondante. On a la sauce qui va avec. On a les légumes rôtis qu'on a sortis du four qui sont fondants tout en ayant de la texture en même temps. Et là, on mange le tout. Moi, j'aime bien ajouter un petit peu de fleur de sel et surtout, surtout, on n'oublie pas la coriandre. On met la coriandre par-dessus. Et là, ça y est, le repas est fait. Il n'y a plus qu'à, c'est parti, à table. Mais n'oubliez pas, hein, on veut vos photos, on veut vos commentaires, on veut tout savoir. Tout ça, ça peut se passer sur lecultepoule.podcast sur Instagram. Et parlez-en autour de vous, mettez-nous plein d'étoiles et puis euh, envoyez-nous de l'amour avec votre cuisine. À très vite pour une prochaine recette